هو أيضا قائلا أما هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة قال له الفريسيون أنت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق أجاب يسوع وقال لهم وإن كنت أشهد لنفسي فشهادتي حق لأني أعلم من أين أتيت وإلى أين أذهب وأما أنتم فلا تعلمون من أين آتي ولا إلى أين أذهب أنتم حسب الجسد تدينون أما أنا فلست أدين أحد وإن كنت أنا أدين فدينونتي حق لأني لست وحدي بل أنا والآب الذي أرسلني وأيضا في نموسكم مكتوب إن شهادة رجلين حق أنا هو الشاهد لنفسي ويشهد للآب الذي أرسلني فقالوا له أين هو أبوك أجاب يسوع لستم تعرفونني أنا ولا أبي لو عرفتموني لعرفتم أبي أيضا هذا الكلام قاله يسوع في الخذانة وهو يعلم في الهيكل ولم يمسكه أحد لأن ساعته لم تكن قد جاءت بعد فقال لهم يسوع أيضا أنا أمضي وستطلبونني وتموتون في خطيتكم حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا قال اليهود ألعله يقتل نفسه حتى يقول حيث أمضي أنا لا تقدرون أنتم أن تأتوا فقال لهم أنتم من أسفل أما أنا فمن فوق أنتم من هذا العالم أما أنا فلست من هذا العالم قلت لكم أنكم تموتون في خطاياكم لأنكم إن لم تؤمنوا إني أنا هو تموتون في خطاياكم فقالوا له من أنت فقال لهم يسوع أنا من البد ما أكلمكم أيضا به إن لي أشياء كثيرة أتكلم وأحكم بها من نحوكم ولكن الذي أرسلني هو حق وأنا ما سمعته منه فهذا أقوله للعالم ولم يفهموا أنه كان يقول لهم عن الآب فقال لهم يسوع متى رفعتم ابن الإنسان فحينئذ تفهمون إني أنا هو ولست أفعل شيئا من نفسي بل أتكلم بهذا كما علمني أبي والذي أرسلني هو معي ولم يتركني الآب وحدي لأني في كل حين أفعل ما يرديه والمجد لله دائما أبديا أمين شفنا المرة فاتت المقابلة ما بين ناموس العهد القديم وما بين نعمة السيد المسيح الناموس اللي كان يبطل الخطية بإناثة الخاطي أو بصحت الخاطي بينما نعمة المسيح اللي تنظر إلى الإنسان الخاطي كإنسان مريض يحتاج إلى شفاء يحتاج إلى دواء يحتاج إلى قوة عشان كده أعطى المرأة الذانية قال لها اذهبي بسلام ولا تعودي تخطئي اعطاها تلك القوة لتقدر انها تديها حياة مقدسة ارادة جديدة ومشيئة جديدة وسلوك جديد لكن يقول الكتاب ثم كلمهم يسوع ايضا 
قائلا وكأن معلمنا يوحنا عايز يربط بكلمة أيضا الحديث اللي بيقوله المسيح دلوقتي وآخر حديث قاله السيد المسيح في الإصحاح اللي فات لما وقف اليوم الأخير العظيم من العيد وقال إن عطش أحد فليقبل إلي فعشان كده بيحط كلمة أيضا لارتباط الكلام اللي بيقوله بالحديث اللي طبق وقاله في اليوم الأخير من العيد المسيح قدم نفسه في اليوم الأخير من العيد ان هو ينبوع الحياة ان هو الماء الحي الماء الحقيقي وهنا المسيح بيبتدي يقدم لنا نفسه ان هو النور الحقيقي الذي ينير كل انسان والحقيقة ان احنا ما زلنا والمسيح بيكلم الجموع دي ما زال تقوس عيد المظال مرتبطة في ذهنهم لانهم لسه شايفينها قدامهم واتكلمنا عن ان من ضمن تقوس عيد المظال ان هم كانوا بينوروا اربع منارات عالية جدا في الرواق بتاع الهيكل اللي بيسمى رواق النساء كانوا بيحطوا اربع منارات في الاربع اتجاهات والمنارة دي ارتفاع كل واحدة منها خمسين قدم وكانت الحاجة اللطيفة ان هم عشان يطلعوا ينوروا المنارات دي كانوا لازم يطلعوا لها بسلم وفي نهاية كل منارة في صحن والصحن ده جواه فتيلة مشتعلة وكانت الفتايل دي بتصنع من هدوم الكهنة من ثياب الكهنة ثياب رئيس الكهنة لما كانت تقدم كانوا ياخدوها ويستخدموها فتايل يشعلوا بيها المنارات فكانت المنارات دي بتنور الليل وبتضيء أورشليم لدرجة ان النور بتاع المنارات اللي في الهيكل بيشرق او بيضيء على الناس اللي في الجبل الاخر اللي هو جبل الزيتون فمازال منظر الاحتفال ده والنور المبهر اللي بينور في الهيكل متعلق بذهن الناس فوقف المسيح وقال لهم تشايفين النور ده انا هو نور العالم واللطيف ان في الطقس اللي كانوا بيعملوه لما بياخدوا الفتايل من ثياب رئيس الكهنة زي ما بيكلمنا سفر الخروج تعرفين الثياب دي اشارة باستمرار الى ايه بالنسبة للمسيح الجسد بتاع المسيح بدون اشارة الى تجسد المسيح وكأن المسيح عايز يقول لهم ان سر التجسد بتاعي هو نور الحياة انا هو نور العالم من يتبعني فلا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة الحقيقة ان طقس المنارات اللي بينور الهيكل وبينور كل اورشليم كانوا بيصنعون ذكرى لحدث مهم حصل معاهم ذكرى عمود النور اللي رافق شعب اسرائيل اثناء تيهانه في البرية تعرفين لما كانوا بيقولوا في برية سينا 
كان في صحابة بتضللهم في النهار وعمود من نار بينور لهم بالليل ولو تفتكروا قصة الخروج ان اللي فصل ما بين شعب اسرائيل وما بين فرعون وكل قواته وعقل وعرقب مركبات فرعون كان عمود النار اللي فصل ما بين الشعبين فهم كانوا بيحتفلوا بهذا التذكار عشان يفتكروا عمود النار اللي قدهم في فيه البرية وفي ليل البرية المظلم لانهم ما كانوش عارفين هم رايحين فين لما خرجوا من البرية تاهوا في البرية فالمسيح بيطبق الطقس اللي بيعملوه والذكرى اللي بيعشوها على نفسه انا هو نور العالم اذا كان العالم فيه ظلمة وفيه توهان والانسان مش قادر يحدد اتجاهه ومش عارف يعمل ايه ويتصرف ازاي فالمسيح بيقدم نفسه انا هو نور العالم لكل انسان عايش في الظلمة لكل انسان مش شايف مش لاقي معنى لحياته مش لاقي معنى لوجوده مش شايف الامور اللي بتحصل حواليه يقول له انا هو نور العالم اذا كان النور هو مفتاح المعرفة والادراك والاستنارة والاستعلان يعني ايه يعني لو حد جداني حاجة في ايدي وانا مش عارف ايه الحاجة ده هي بعمل فيها ايه باخدها وقربها من النور فاقدر ادرك الحاجة اللي في ايه اللي في ايدي وكل ما قربها في النور اكتر كل ما تتضح معالمها وتفاصيلها وكل ما انا معرفتي بيها تزداد اكتر اذا سبب المعرفة هنا هو النور هو ده بالضبط الحياة انا توجدت في الحياة ايه معنى حياتي وايه معنى وجودي وانا عايش ليه وايه الامور اللي بتتم في حياتي مرة حلوة ومرة وحشة مرة مفرحة ومرة صعبة ايه معنى كل اللي بيحصل في حياتي هل زينا الناس ملقوش للحياة معنى فقالوا نأكل ونشرب لاننا غدا نموت ولا زي زعيم الالحاد لما اتكلم عن الحياة وقال ان الانسان يخرج من ظلمة الرحم الى ظلمة القبر مارا بظلمة الحياة يعني الواحد يطلع من بطن امه ضلمة يخش في القبر ضلمة ويعيش كل حياته فين في الضلمة مش لاقي معنى ايه معنى الحياة وايه معنى الوجود لا يتضح معنى الحياة والوجود الا بمقدار اقترابي من النور عشان كده المسيح هو النور الكاشف المعلم عن الله في العالم بل يقول تكون له نور الحياة يكون له نور الحياة وهنا ارتباط النور بالحياة لو في نور يبقى فيه حياة لو في ظلمة يبقى فيه موت ومعرفة عدم معرفة وجهد وخوف 
فعشان كده المسيح جاي يقدم لنا نور الحياة والحياة الأبدية هي نور عشان كده بنقوله بنورك يا رب نعاين النور المسيح جاي يدي استنارة واستعلان ايه الفرق بين الاستنارة والاستعلان حد يقدر يقول استنارة يعني ايه واحد يعرف الحاجة اللي موجودة يستنير فيستطيع ان يرى فيرى الحاجات اللي موجودة في هذا الكون وهذه الحياة اما كلمة استعلان فشيء نفسي جاي لسه يعلن لي يكشف لي عشان كده الاستنارة تختص بالزمن الحاضر ان احنا نفهم حياتنا ووجودنا والامور اللي بتجري حوالينا والاستعلان ان ربنا كمان بينور لنا الحياة الابدية الحاجة اللي لسه جاية فاقدر اشوفها واقدر اعينها وتعلن لي بوضوح ما تبقاش مخفية بالنسبة لي لان الله صدعت نور ولما تجسد المسيح واخذ جسدنا اقتحمت الذات الالهية ظلمة هذا العالم واستطاع الانسان انه ينار, ينار, ينار بذلك النور ويقدر يقرب ويفهم كل شيء ويتابع كل شيء ويعلن له كل شيء ايضا عشان كده يقول يكون له نور الحياة اذا كانت الحياة تساوي سلوك يقول لك واحد حي يعني ايه واحد حي يعني بيتحرك ويروح ويجي اللي احنا بنلخصه سلوك الانسان او تصرفات الانسان او انفعالات الانسان مش بس النور يعلن للانسان كاستمارة وكاعلان ولكن يتحول الى سلوك لحياة الانسان الانسان يعيش به ويسلك فيه عشان كده يقولهم صيروا في النور ما دام لكم النور ان نور ربنا ده ينعكس عليا فيتحول لحياة بسلك فيها وبعيشها عشان كده زي ما قال انا هو نور العالم قال لنا ضربك ايه ها في الموعظ على الجبل انتم نور العالم عشان نور ربنا اللي احنا بناخده ده يتحول الى حياة مش مجرد شوية فلاشات تدرك بالعين الجسدية لكن لا ده النور بتاع ربنا شيء ليس مادي ومحسوس ولكن يستعلن لنا ويعلن لنا وينير لنا كل شيء تلاحظوا لحد دلوقتي في اصحاح ستة المسيح اعلن عن نفسه انا هو خبز الحياة وفي اصحاح سبعة اعلن عن نفسه انه هو الماء الحي وفي اصحاح ثمانية اعلن عن نفسه انا هو نور العالم كلمة انا هو ابقيني انا الفائن فالخبز الحي والمية الحية والنور الحقيقي هم في شخص المسيح هم المسيح ذاته ونخذهم من المسيح لما ناخذ المسيح 
ما هم دون مقومات الحياة الخبز والمية والنور لما ترجعوا لقصة الخلق ان اول شيء الله خلقه في الوجود كان هو ايه اول شيء خلق حد فاكر قبل المية النور اول حاجة اتخلقت في اليوم الاول كان النور لان من غير وجود النور ما كانش اي خليقة فهمت وادركت واعلمت وكان يبقى ليها استنارة كده ربنا اول حاجة اوجدها النور فالمسيح هو الخبز الحي وهو اللي بيعطي الخبز الحي هو ذاته الخبز الحي وهو اللي بيعطينا الخبز اللي قوام الحياة المسيح هو الماء الحي وهو اللي بيدينا الماء الحي المسيح هو النور وهو اللي بينير لنا عشان كده في سر التجسد المسيح دخل لنا بالجسد الى عالمنا ملتحف بالنور حتى في المزمور يقول للربنا كده اللابس النور كثوب اللابس النور يعني الملتحف بالنور كثوب ولو تتذكروا كده الاحداث اللي حصلت ساعة ميلاد السيد المسيح فاكرين ايه اللي حصل ساعة ميلاد المسيح في منظر الملايكة وهم بيبشروا الرعاه يقول ومجد الرب ايه اضاء حولهم مجد الرب اضاء حولهم دخول النور الاله الملتحف بالنور يدخل الى عالم البشرية ترجعوا للقى واحد في تسبيح زكريا اللي سبح بيها لما جه ابن يوحنا يسميه لما تولد يوحنا المعمدان يقول لي يضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت المشرق علينا من العلاء سمعان الشيخ لما يخشوا في اليوم الثامن بالمسيح للهيكل يقول الاية المشهورة الان تطلق يا سيدي عبدك بسلام ليه عيني ابطرت خلاصك اللي اعددته قدام الشعوب ها نورا تجلى للامم ومجدا لشعب اسرائيل عشان كده في مجيء المسيح في لحظة ميلاده كان النور ده عمل عجيب جدا تفتكروا النجم اللي اضاء في المشرق ده معنى دخول النور لحياة الانسان اللي عمتها الظلمة ده من لحظة ميلاد المسيح بل والاكثر من كده ان في سفر الرؤية لما بيكلمنا عن ملكوت السماوات ومدى النور اللي في الملكوت كلمنا برضك على ان ربنا هو مصدر النور لو طلعنا سفر الرؤية اصحاح واحد وعشرين عدد اثنين وعشرين يقول ولم ارى فيها هيكلا لان الرب الاله القادر على كل شيء هو والخروف هيكلها والمدينة لا تحتاج الى شمس ولا الى قمر ليضيء فيها لان مجد الله قد انارها والخروف 
سراجها هذه الحياة الأبدية عشان كده لما بتكلم عن المسيح كنور ليس فقط للاستنارة ولكن أيضا للاستعلان استنارة يعني نور لي وتهمني الأمور اللي موجودة في هذا الزمن الحاضر كلمة استعلان انه يعلن لي الزمن الاخروي الحياة الابدية نجد الرب اضاءها والخروف سراجها خروف اللي هو مين سيد المسيح هو السراج هو اللمضة بتاعت الحياة الابدية وتمشى شعوب المخلصين بنورها وملوك الارض يجئون بها وابوابها لن تغلق نهارا لان ليلا لا يكون هناك عشان كده المسيح هو نور الحياة اللي على الارض ونور ايضا الحياة الابدية اللي الانسان لو ما ادركش هذا النور يبقى على طول حياته على مستوى الظلمة تاخدوا بالكم الكلام ده بالنسبة لنا احنا اللي فاهمين شخص المسيح ووضعه لكن بالنسبة لليهود اللي كان المسيح بيكلمهم ويقول لهم انا هو نور العالم كان بالنسبة لهم النور ده ايه في نبوات كثيرة جدا في العهد الانديم بتتكلم عن المسيح كنور يعني لو طلعنا سفر اشعياء الاصحاح التاسع في بعض الايات اللطيفة كده ناخدها بسرعة في اشعياء تسعة عدد واحد واثنين صفحة الف واثنين ولكن لا يكون ظلام للتي عليها ضيق مفيش ظلام كما اهام الزمان الاول ارض دابولون وارض نفتالي يكرم الاخير طريق البحر عبر الاردن جليل الامم وبعدين يقول اية لطيفة اوي الشعب السالك في الظلمة ابصر نورا عظيما يتكلم عن زمن المسيح تقول لي ازاي حقولك دلوقتي اهو الشعب الجالس في الظلمة ابصر نورا عظيما والجالسون في ارض ظلال الموت اشرق عليهم نور اكثرت الامة عظمت لها الفرح يفرحون امامك كالفرح في الحصاد وهنا يربط ما بين الفرح وما بين النور حتى لاحظوها في الاطفال الصغيرين لما النور يبقى مقطوع والزعدين يجي يعملوا ايه يفرحوا يهللوا ايه طب ايه ده ارتباطه بالنسية اه يقول لك اهو في عدد تسعة استعدت ستة لانه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه ويدعى اسمه عجيبا مشيرا الها قديرا ابا ابديا رئيس السلام اذا النور والفرح مرتبطين بهذا الابن العجيب المشير الاله الايه الابدي وبرضك في سفر اشعياء اصحاح ستين عدد واحد لثلاثة دعوة لكل ناس انها تقبل الاستنارة بتاعت هذا النور يقول قومي استنيري 
لأنه قد جاء نورك المسيح جالك فخذي من هذا النور والتنيري ومجد الرب أشرق عليك نفس الكلام اللي تقال على الرعاه ومجد الرب أضاءه حولهم لأنها الظلمة تغطي الأرض والظلام الدامس الأمم أما عليك فيشرق الرب مجده عليك يرى فتثير الأمم في نورك والملوء في ضياء إشراقك لما النفس يشرق عليها نور المسيح فتتحول هي أيضا نور للآخرين وفي نفس الإصحاح عدد 18 يقول لها لا يسمع بعض ظلم في أرضك ولا خراب أو صحت في تخومك بل تسمين أسوارك خلاصا وأبوابك تسبيحا لا تكون لك بعد الشمس نورا في النهار ولا القمر ينير لك مديئا بل الرب يكون لك نورا أبديا وإلهك زينتك لا تغيب بعد شمسك وقمرك لا ينقص لأن الرب يكون لك نورا أبديا وتكمل أيام نوحك إذا هنا أشعية بيربط ما بين النور وما بين مين شخص الإيه الرب هو الوحيد اللي ينور فأشعية 42 يقول لنا برضك تعبير لطيف قوي عن النور عدد ستة وسبعة أنا الرب قد دعوتك بالبر فأمسك بيدك وأحفظك وأجعلك عهدا للشعب ونورا للأمم لتفتيح عيون العمي لتخرج من الحبس المأثورين ومن بيت السجن الجالسين في الظلمة خدوا بالكم ان الايات دي محفوظه في ذهن اليهود واللي بيحاولوه الكتبه والفريسيين انه مرتبط بان المسيح لما يجي هيعمل ايه يفتح عينين العمي عشان كده نلاقي على طول في يوحنا الاصحاح التاسع المسيح بيعمل ايه يفتح عينين المولود اعمى المسيح بيخاطب كل الكلام ده اللي في ذهنهم وبيحركهم وبينفذ لهم ده الأكثر من كده انه مش بس يفتح الأعمى لكن يقول يخرج الجالسين في الظلمة والمحبوسين والمأثورين يقوم في إصحاح 11 يقوم لهم لعاذر من بين الأموات ما هو العاذر ده كان محبوس فين في الجحيم في الظلمة المسيح يطلعه بعد ما أنتن ونزل للجحيم شوفوا التطابق المبدع فعلا في الكلام اللي بيقوله المسيح والفاعل اللي بيعمله المسيح فابتدى المسيح بيعلن لهم عن هذا النور وبردت فأشاية 49 ناخد آية لطيفة فأشاية 49 عدد 6 و 7 فقال قليل أن تكون لي عبدا لإقامة أصباط عقوب ورد محفوظ إسرائيل فقد جعلتك نورا للأمم 
لتكون خلاصي الى اقصى الارض هكذا قال الرب سادي اسرائيل قدوسه للمهان النفس لمكروه الامة لعبد المتسلطين خدوا بالكم من مكروه الامة نفس الوضع اللي كانوا فيه الكتب والفريسين بيكرهوا مين المسيح هذا المكروه والمرفوض والمهان يقولوا جعلتك نورا للامم للامم يعني الكل الايه العالم مش لاسرائيل بس عشان كده نبص نلاقي ان المسيح في شخصه يجمع ما بين النور وما بين تفتيح عيون العمي وما بين خبز الحياة وما بين الماء الحي حتى في ملافي في سفر ملافي الاصحاح الرابع يقول لهم ولكم تشرق شمس البر والشفاء في اجنحتها وميخ النبي يتكلم عن ربنا نور لما بيقول لا تشمتي دي عدوتي ان فقدته اقوم وان جلسته في الظلمة فالرب نور لي فهم مرتبط في ذهنهم موضوع النور بان على طول النور يساوي المسيح يساوي الله هم فاهمين كده كويس عشان كده في المزمور يقول له بنورك يا رب نعاين النور النور ما يحتاجش لحد يشهد له لكن يحتاج لحد يشهده النور محتاج حد يشوفه مش حد يشهد ويقول هنا في نور لان النور لابد ان يكون واضح للايه للكل لكن هم حولوا القضية كلها الى موضوع شهادة مش مشاهدة المسيح بيقدم لهم نفسه كنور يتشاهد يتشاف ويضيء وينير ويعلن للكل فلو هم حولوا النور ده الى موضوع شهادة قالوا له انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق انت بتقول على نفسك كده كل اللي عمله المسيح ويقولوله انت تشهد لنفسك المسيح بيقول لهم اذا كانت المنارات بتاعت الهيكل لتخترق الظلام فتبدده فانا هو نور العالم وانا هو النور الحقيقي مش النور اللي ينور لليلة او لعدة ليالي وينطفي لكن النور اللي ينور طول ايام حياتنا على الارض وايضا طول ايام او طول الزمن ان كان في زمن فين في الابدية لهم النور اللي انتوا عاملينه ده ينور ليلة ليلتين وينطفي لكن هو النور الدائم اللي ما بينقص اللي ما بيقلش اللي ما بينطفيش اللي ما بيتغيرش عشان كده من يتبعني يكون له نور الحياة وكلمة يتبعني بتورينا مناظر كتيرة للتبعية الجندي بيتبع القائد بتاعه والعبد بيتبع سيد بتاعه والخروف بيتبع الراعي بتاعه لما يدي واحد مشهور الواحد يقولك فلان تبع مشهورة فلان 
لما واحد بيتبع دولة بيتبع قوانينها كل دي انواع من التبعية يقول لك فلان بيتبع منهج فلان في العلم والتحصيل ده اللي بيقدمه المسيح اذا كان هو النور والنور الدائم اللي ما بيمتفيش واللي ما بيتغيرش فالموقف اللي مطلوب منه هو ايه تبعية ان احنا نسير في النور ده نعيش النور ده هو نسلك كابناء للنور ما نعودش في الظلمة لان الظلمة على طول تساوي خطيئة عشان كده الناس تعمل اكتر خطاياها فين في الظلمة ما تحبش تيجي للنور لقلة تنفضح فيقولون فهذا الثلاثاشر قال له الفريسيون انت تشهد لنفسك شهادتك ليست حق عجيبة بعد كل هذا الكلام المسيح اقواله تشهد لي واعماله تشهد لي ان كل كلمة كان بيقولها المسيح مرتبطة بالعهد القديم بينفذها ايه حرفيا المسيح يفتح عيون العمل يروح مفتح لهم عيون العمل المسيح يخرج الجالسين في الحبس والظلمة يطلع لهم لعابر من بين الاموات فاعمال المسيح واقواله حتى شفنا في الاصحاح اللي فات ان اللي راحوا يقبضوا عليه شهدوا ان لم يتكلم انسان مثل هذا قط فقال المسيح انت بتشهد لنفسك انك اله شهادتك مش حق فاجاب يسوع وقال لهم وان كنت اشهد لنفسي فشهادتي حق هو لسه قبل كده في الاصحاحات اللي فاتت تتكلمه عن شهادة الاب عن شهادة يوحنا المعمدان عن شهادة الكتب لي عن شهادة الاعمال اللي بيعملها لكن هم يرجعوا يلفوا نفس حول الايه سؤال قال لهم ان كنتوا بتعتبروني بشهد لنفسي فشهادتي حق لاني اعلم من اين اتيت والى اين اذهب اه الناموذ بيقول ان شهادة الانسان لنفسه مش حق لان الانسان ما بيعرفش نفسه وما يقدرش يقدر نفسه لكن المسيح عارف جاي منين ورايح فين مش هو ده السؤال اللي تعبهم ان هم كانوش عارفين المسيح منين وكانوا بيظنوا ان المسيح من الجليل وقالوا لا يمكن شيء صالح يخرج من الجليل فلهم انا عارف ان انا جاي منين وعارف ان انا رايح فين واما انتم فلا تعلمون من اين اتي ولا الى اين اذهب انتم حسب الجسد تدينون انتوا بنظرة جسدية بالدينه وهم فعلا حسب الجسد ادانوا المسيح لانه لقوا المسيح طالع من الجليل المنطقة المظلمة المنطقة السيئة فبصوا للمسيح حسب الجسد فادانوه وايضا لسه موضوع المرأة الزانية هم حكموا على المرأة الزانية حسب الجسد حسب تصرف الجسد 
فان حكمهم حسب الجسد طلعوا ديانين للحق ادان الله واما انا فلست ادين احدا كان فعلا لسه مطبق هذه الاية على المرأة الزانية حتى اللي مسكت في ذات الفعل في حال التلبس قال لها اما دانك احد قالت له لا يا سيد قال لها ولا انا ايضا ادينك لسه بيربط الحدث اللي حاصل بالكلام انا مش جاي لادين احد ما جئت لادين العالم بل لاخلص العالم دي في الفرصة المعطاه للعالم لكن تقول يعني هو معنى كده ان المسيح مش حيدنا لما الواحد يعمل اللي هو ايه عايز اذا كان المسيح بيقول انا لست ادين احد يقول لهم لا وان كنت انا ادين فدينونتي حق انا دلوقتي مش عايز ادين لكن في وقت سادين في وقت سادين ونشوف ان ربنا حيدين ثلاث حاجات حيدين الخطيه وحيدين العالم وحيدين الشيطان يقول كده لان رئيس هذا العالم قدين لدينون انا اتيت لادين العالم ويقول دان الخطيه فين في الجسد دول الثلاث حاجات اللي المسيح حيدينهم الخطيه وعالم الخطيه اللي عاشت فيه الخطيه والشيطان مصدر الخطيه نتكلم عن الروح القدس اللي هيجي هيبكت العالم على ذر وعلى دينونه وعلى خطيه يقول دينونتي حق لاني انا حق لاني لست وحدي بل انا والاب الذي ارسلني وهنا يبتدي يتكلم عن الوحدانيه ما بين الابن والاب الوحدانيه المطلقه في تطابق الفكر والمشيئه والاراده وايضا في ناموسكم مكتوب ان شهاده رجلين حق انا هو الشاهد لنفسي ويشهد للاب الذي ارسلني لان المسيح عارف نفسه كويس فهو قال لهم كده مش الناموس بيقول شهاده اثنين طب انا وابويا بنشهد ليه فقالوا له اين هو ابوك فين ابوك ده عشان يجي ويديك شهاده علنيه سواء شهاده شفويه او مكتوبه فين هو ابوك ده اللي بيشهد لك هم سألوا سؤال غريب اين هو ابوك هو ما كان مفروض السؤال اللي يتسأل مش اين هو ابوك لكن يسألوا ايه من هو ابوك فين هو ابوك ده لكن سألوا عن هو فين من غير ما يعرفوه من غير ما يستفهموا عنه مين هو ابوه لعمال يتكلم عنه فبصلهم المسيح كده اجاب يسوع لستم تعرفونني انا ولا ابي لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا 
انتم مش محتاجين تعرفوا اين هو ابي لكن محتاجين تعرفوا من هو ابي لازم تتعرف عليه قبل ما تسأل عن مكانه وهنا يوريهم ان السر عدم المعرفة خدوا بالكم الكلمة دي ما تعرفونيش انا لو عرفتموني لعرفتم ابي ايضا نفس الفكرة اللي سألها في لبس مرة ارينا الاب وكفانا قال له من رآني فقد رأى الاب بس اليهود في اللحظة دي فهمه انه بيتكلم على ان ابوه مين هو الله وما قدروش يستحملوا الكلمة انه يقول لهم ان انتم مش عارفين ربنا لان هم في نظر نفسيهم هم الشعب المختار اللي يمتلك معرفة يهوى اللي يمتلك معرفة الله وبعدين المسيح طلع عليهم الحكم ان هم ما يعرفوش ربنا يقول هذا الكلام قاله يسوع في الخزانة وهو يعلم في الهيكل الخزانة دي كانت عبارة عن 13 صندوق ضخم كل صندوق على شكل بوك الفتحة بتاعته ضيقة ومن تحت وسعة وكانت في الابواق دي اللي زي الحصالات حصالات على شكل بوك موجودة في دار النساء وكانوا 13 خزنة لكل خزنة من الخزنات يدفعوا فيها حاجة معينة في حاجة اسمها ضريبة الهيكل اللي هي النص شاقل في حاجة لضريبة الوالدة تجيب تمن زوج يمام او حمام او اللي عايز يتبرع بتبرع او اللي عليه ندر فالمكان ده كان مكان كبير جدا في رواق النساء في هيكل سليمان كان بيبقى زحمة جدا والمسيح يتكلم بهذا الكلام في نفس المكان ده هو في دار النساء في مكان الخزانة اللي لسه موجودة فيها الاربع منارات بتاع تذكار احتفال عيد المضان لكن الحاجة الاجمل من كده ان في دار النساء بجوار الخزانة كان المكان اللي بينعقد فيه مجمع السنهدرين اللي هو مجلس سبعين شيخ بتوع اليهود ونفس المكان اللي اصدروا فيه حكم على المسيح بالموت بس في نفس المكان ده مجمع السنهدرين ده اللي بيصدر الاحكام المسيح بجنبه اصدر بقى هو حكم الشخصي ان هذا الشعب لا يعرف الله هو قال عدم كده اشعياء الثور يعرف قنية والحمار معل صاحبه اما شعبي لا يعرف ولم يمسكه احد لان ساعته لم تكن قد جاءت بعد دي تاني مرة يتحركوا للقبض على المسيح بسبب ان هم حسوا ان المسيح بيحكم عليهم بان هم عندهمش معرفة ربنا لكن ما قدروش ويوحنا وهو بيكتب الانجيل عايز يسر انه يورينا هذه الحقيقة ان المسيح لما اسلم نفسه للموت اسلم نفسه بايه بإرادته ان كان في محاولات كثيرة جدا للقبض على المسيح وقتله لكن ما فيش ولا واحدة فرحت الا لما المسيح قال لهم هذه ساعتكم وسلطان الظلمة ان المسيح اسلم نفسه للموت بإرادته قال لهم يسوع ايضا 
انا امضي وستقلبونني وتموتون في خطيتكم ولاحظوا كلمة خطيتكم هنا المسيح اول مرة بيقولها بصيغة المفرد ده بيكلم جمع لكن بيقولهم ستموتون في خطيتكم خطية ايه واحدة حيث امضي انا لا تقدروا انتم ان تأتوا انا حروح ولما حروح مش هتقدروا تيجوا ورايا فقال اليهود العله يقتل نفسه 